0: Todos que vêm pela primeira vez, porque eu vi, por exemplo, o senhor <risos> está cá pela primeira vez e tenho a impressão que há mais pessoas, agora, não sei dizer, portanto, sejam bem-vindos. Nós ontem fizemos uma introdução muito geral, de caráter também biográfico, e eh, houve algumas, digamos assim, alguns fios que ficaram no ar. Aquilo que estava a retomar hoje Só para acabar e para passarmos Um fase seguinte Enfim Quando estamos nesta situação Não nos lembramos de tudo Por exemplo, a certa altura Eu quis citar uma célebre frase do Winkelmann, Que é uma, uma frase uh, Que dá essa visão Mais ou menos canónica Do Renascimento Próprio do Neoclassicismo E não me lembrava exatamente da frase Aliás, não chega a ser uma frase, é uma frase onde ele, às vezes, utiliza esta expressão A nobre simplicidade e a plácida beleza E foi exatamente isto que o Winkelmann exaltou na arte grega: A nobre simplicidade e a plácida beleza Ora, nós ontem vimos, precisamente, uh, como... já agora, como é que se chega ao Google aqui? Desculpe Só para procurar uma mamáia ah, claro, claro. ontem uh, uh, vimos como, como o por duas vezes, em momentos diferentes de, dos seus escritos se refere a esta grande descoberta do Renascimento que é o Alcuonte esse, uhum. esse grupo escritório o Alcuonte e a certa altura, num estudo que eu ontem disse que era de 1905 mas não é posterior é, é já dos anos 10 1913 no final de um estudo sobre as imagens de Lutero, Antiguidade de Pagã e não sei o quê das imagens de Lutero, ele refere-se a este uh, conte, dizendo que, se o Renascimento não tivesse descoberto, teria certamente ter inventado. Hum? Que é uma frase muito curiosa e, e bastante eloquente, para dizer que... Uh, Digamos, o Renascimento, para ele, estava muito mais próximo desta espécie de desregramento total. E, ou, pelo menos, este era um dos... Era preciso ter em conta. Este desregramento, este lado quase orgiástico e patético de, de uma eloquência. Aquilo que ele chama, precisamente, eloquência patética. A eloquência patética dos gestos. Que o Renascimento também era isto. E não era, pura e simplesmente, só... Uh, ou, nem, nem, nem sequer, principalmente, a nobre simplicidade e a plácida beleza uh, pretendida pelo Victor. Uh, depois, no, no Ritual da Serpente, também se refere, mais uma vez, ao Low quanto E, e portanto, este serve de digamos, este grupo escultórico serve quase de prova para a tese uh, que ele quer afirmar, que ele quer formular, de uma visão do Renascimento que está, digamos, partilhado oscilando, hesitando entre, por um lado a clareza racional enfim, própria dos classicismos e, por outro lado a emergência de um lado patético, orgiástico em suma, dionisíaco e nós vimos ontem que este polo esta polaridade apolíneo-dionisíaco era uma espécie de tipologia perene que ele se faz servir. Não? Uma tipologia perene que ele vai buscar o Nietzsche. Quer dizer, eu digo perene, eu digo, enfim, é uma tipologia perene, porque já no Nietzsche essa tipologia não é meramente uma, é, uma tipologia histórica da arte grega. não transpõe transponente também para, ou é possível transpor, já Nietzsche tinha tido essa intuição que era possível transpor la para outras épocas históricas e uh, essa transposição uh, da, da polaridade uh, Dionisia Capolínio para uma espécie de constante transhistórica da história da cultura humana é aquilo precisamente que o Vargo vai fazer muito embora não utilize sempre ou até utiliza raramente Digamos A terminologia mitziana A noção de Dionisíaco Vai ser substituída Pela noção de demónico E a noção de apolíneo Vai ser substituída Muitas vezes pela noção de Matemático-racional E portanto... Nós vamos encontrar, é uma constante do pensamento de Barburga, a definição ou a formulação de dualidades, de termos antagónicos, onde ele se situa sempre, quer dizer, onde ele pretende sempre determinar ou definir qualquer coisa que está no intervalo entre esses dois termos antagónicos. E uh, nós ontem referimos brevemente ao facto de ele ter chamado a sua ciência, a ciência iconológica uma ciência que, enfim, ele não lhe chamou propriamente de ciência iconológica, não lhe deu nome, por isso alguém veio posteriormente dizer que se tratava de uma ciência sem nome. Mas que teve desenvolvimentos, sobretudo com Panofsky, que permitem verificar que a iconologia era precisamente a ciência que o o que tentava uh, criar. E essa iconologia, a certa altura, numa nota já dos anos 20, ele chama-lhe uma iconologia do intervalo. E esta noção de que ele se situa sempre num intervalo entre duas coisas, entre, por um lado, o, 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 o primitivo, ou a antiguidade e a modernidade, entre o polo matemático-racional e o polo mágico-religioso, entre o demónico e o, a claridade da linha é uma constante do pensamento dele. E, e ele está sempre a criar este tipo de tipologias, não? estas tipologias perenes e transhistóricas. Uh, mas eu estou a pegar apenas em, em, em linhas que ficaram ontem um pouco soltas. Outra coisa que eu, que eu queria um pouco desenvolver, desenvolver um pouco mais é a ideia de que. Uh, a cultura Wissenschaft uh, warburgiana onde ele procurava a abolição das fronteiras disciplinares corresponde a uma espécie de projeto utópico quase eu digo utópico com consciência um pouco que estou a dizer o projeto utópico de uma, de uma, de uma enfim, daquilo, de, das ciências humanas tem uma longa história ao longo do século XX, mas que entra numa espécie de desencanto já depois dos anos 70. Há aqui várias etapas na, nessa, nessa ascensão de um projeto para as ciências humanas grandioso e sobretudo interdisciplinar que é muito próprio do modernismo e até dos primeiros anos das vanguardas históricas do princípio do século, portanto, em termos, se quisermos equiparar isso ou, ou, ou estabelecer um paralelo com o que se está a passar nas artes ao mesmo tempo, de facto, esses projetos, esses grandes projetos das ciências humanas são, uh, têm como paralelo os projetos vanguardistas que se estão a fazer no campo das artes. Uh, que depois, evidentemente, sofre um revés ou uma, 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 uma suspensão uh, durante a Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, logo a partir dos anos 30, porque as condições não são as mais favoráveis para o desenvolvimento das ciências humanas. Eu estou a pensar, por exemplo, uh, na, tanto, enfim, tanto no que se passou na Alemanha, mas também no que se passou na União Soviética, uh, onde, nos anos 30, Chegaram ao fim uma, uma grande, um grande número de investigações, de pesquisas, de experiências no campo das ciências humanas e das artes, que tinham, a que a Revolução de 1917 tinha dado lugar e que depois, de facto, o stalinismo vem uh, reprimir e vem suspender. Por exemplo, nós não teríamos conhecido o estruturalismo francês. Dos anos 70 Se não fosse precisamente o formalismo russo uh, Do final dos anos 20 e princípio dos anos 30 Então pensar em nomes como por exemplo Mikhail Bakhtin Que é aqui um nome fundamental E outros que depois vieram para o ocidente Como Jakobson Que já é um pouco posterior Mas também de alguma maneira foi vítima dessa purga uh, Mas sobretudo um nome como o, como o Bakhtin Não sei se este nome vos diz qualquer coisa uh, Que de resto escreve um livro Que tem um título Uh, um título que serviu pura e simplesmente para iludir a censura que se chamava Marxismo e Filosofia da Linguagem mas depois não era Marxismo coisa nenhuma uh, mas há enfim, nem todos os nomes são conhecidos mas há ali no, no, no princípio do, do, do... alguns nos anos 20 tendo sobretudo como centro os estudos da linguagem uh, experiências de investigação que radiam em direções várias e sobretudo em direção das várias ciências humanas e que são não só apenas projetos experimentais mas projetos que têm uma força poderosa e são extremamente produtivos, mas que ficam adiados ou ficam suspensos ou, enfim, ficam interrompidos até, alguns são retomados, outros não, outros não. bom uh, isto tudo eu estou a falar nisto um pouco para classificar essa figura ímpar, que é o Warburg, porque, de facto, o projeto dele correspondia a esta ideia de uma, de uma, de uma de umas ciências humanas que não conhecia fronteiras entre as disciplinas e que procurava uma espécie de ciência geral do humano. E era esta a expressão que ele utilizava, a ciência geral do humano. O que é curioso verificar é que esse, esse projeto de uma ciência geral do humano tem diversas manifestações e diversos campos de desenvolvimento em muitas áreas, sobretudo até o final dos anos 70, princípio dos anos 80, e depois encontra uma espécie de momento de desencanto. Há um desencantamento geral, que nós conhecemos todos, que já tem pelo menos umas três décadas de desencantamento geral. Daquilo que eram as ciências humanas Eu estou a pensar, por exemplo Na ideia de como a linguística Era encarada uh, uh, Nos anos 70 Como o farol das ciências humanas Ou a ciência piloto das ciências humanas E aquilo em que a linguística se transformou Depois disso, sobretudo Enfim, a linguística generativa Já foi um, um passo Noutra direção um pouco diferente Muito mais técnica Mas se nós verificarmos Uh, se tomarmos como exemplo Um nome como, por exemplo E não é por acaso que eu vou invocar esse nome O nome do Banveniste As pessoas que estudaram linguística Ou pelo menos literatura Toda a gente conhece o nome do Banveniste Um judeu que depois foi, foi para a França Um país báltico, que choveu ou, ou, não, ele, Curiosamente ele nasceu na Síria eu Tenho a impressão que o Banveniste Nasceu na Síria Uh, bom, se nós pegarmos num livro do Benveniste como uh, A Origem do Vocabulário Indo-Europeu, que são aliás dois que tem também um nome enganador, verificamos que há ali qualquer coisa que nasce da mesma raiz, do mesmo fermento que nasceu a investigação do Warburg, então, em a investigação do Warburg seja anterior. Ou seja, sob o pretexto de procurar a etimologia das instituições indo-europeias, o, o Banf que era, de facto, um, um erudito, que sabia 14 ou 15 línguas, consegue fazer quase uma história da cultura indo-europeia. Né? Uh, e também é ele, ele vai atravessar disciplinas como a antropologia, não é apenas a linguística, ou a gramática comparada, porque, no fundo, aquilo que ele está a fazer na altura é gramática comparada e, e estudos de história da língua, mas aquilo tem uma força, um poder de irradiação em tantas direções da cultura que, de facto, o leitor pode ser enganado por este título, que parece muito técnico. O vocabulário, a origem do vocabulário das instituições, o vocabulário indo-europeu. E depois o que descobre é uma, quase uma história da cultura absolutamente espantosa. Uh, e, 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 sobretudo, que atravessa também várias disciplinas. Há outra... Isto para, digamos, colocar o Várbaro numa espécie de episteme próprio do século XX. Há outra constelação, uh, um pouco uh, uh, diferente desta, mas também é importante para nós percebermos de onde é que nasce uma figura como o Várbaro, que é uma constelação de pensadores eu diria, trágicos, ou pelo menos que tentam passar, pensar um trágico moderno, uh, do princípio do século, aí muito mais alemã. Não é? Muito mais alemão E estou a pensar numa figura como, por exemplo, o, o Zimmel, o Georg Zimmel, que aliás foi, foi, foi uma espécie de mestre desta gente toda, o Walter Benjamin, assistiu às aulas do Zimmel em Berlim, que o Zimel era um sociólogo que fazia uma sociologia não académica, pelo menos não tradicional, e que foi muito importante, de facto. É do Zimel que nasce, no fundo, toda a sociologia moderna, e que, a certa altura, publicou um, enfim, um dos seus textos, um dos textos mais famosos, chama-se, precisamente, a, a tragédia da cultura Tragédia da Cultura e a Vida das metrópoles, acho que se chama assim é? onde ele tenta analisar aquilo que ele chama o elemento trágico da cultura moderna a partir de um fenómeno completamente novo que era o do nascimento da grande metrópole reparem que no fundo o Walter Benjamin faz um pouco a mesma coisa no livro das passagens aí também o grande objeto de, 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 de digamos com o qual ele Pretende configurar Dar uma segura À sua época Toma como pretexto A grande metrópole que é Berlim E, sobretudo, a Berlim do Segundo Império portanto, Depois dos trabalhos do, do Ossman Arquiteto uh, Ao mesmo tempo uh, enfim, Contemporâneo E nós ontem já vimos aqui De que modo é que o livro das passagens Do Benjamin se aproxima ou encontra um paralelo, precisamente, no Atlas do Var. Ao mesmo tempo que há uma outra figura, talvez um pouco mais, uh, um pouco mais apagada, ou não tão divulgada como qualquer dois destes nomes, que é o do Khakawa, que escreve imenso... Não sei se, se este nome vos diz alguma coisa, Zipfrika, Krakawa, que escreve imenso sobre ruas de Berlim, sobre as passagens também, havia uma passagem em Berlim na altura que tinha desaparecido e sobre a qual ele escreve um texto fabuloso, uh, e portanto, uh, 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 enfim, escreve sobre muitas outras coisas, inclusive um livro, o último livro dele, já posto no jogo que é sobre filosofia da história, mas era alguém muito atento a vida contemporânea a vida contemporânea dele portanto tinha este método micrológico de olhar para os detalhes é? e a partir dos detalhes conseguir configurar a época inteira é? que é um método muito característico tanto do Walter Benjamin e o Krakauer foi amigo do Benjamin e foi sobretudo professor do Adorno isso é que é curioso, era mais velho 14 anos que o Adorno era arquiteto, nem sequer era filósofo social sociólogo de formação era arquiteto, mas uh, foi ele que introduziu o, o Adorno na filosofia, quando o Adorno era muito jovem com 14 anos, pôs, dava explicações ao Adorno e pô-lo a ler uh, durante um semestre inteiro e ia lá à casa para lhe dar explicações sobre a crítica da razão pura estão a ver <risos> os, os tempos eram outros uh, e, e enfim, ele depois emigrou para a França e depois para para a Inglaterra foi, foi para a Inglaterra, foi Estados Unidos, uh, mas é uma figura muito curiosa e também muito atenta à vida das metrópoles e a todas estas emergências de sinais da vida moderna, né, a partir de coisas absolutamente superficiais, uh, uh, que enfim que hoje não, não chamam a nossa atenção, porque evidentemente é o elemento em que nós estamos mergulhados e, portanto, nada disso nos, nos, nos chama já a atenção, mas faz parte da nossa vida cotidiana mas que ele procurava descobrir para dar uma espécie de configuração à sua própria época a partir dos extremos o seu método era um método em que era necessário a partir dos extremos é que ele achava que se deveria definir as coisas os extremos eram o, 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 o lado onde as coisas se revelavam melhor e onde se davam a ver com mais eloquência e com mais verdade. É, aliás, isso, esse método que ele utiliza também, um estudo muito interessante sobre os empregados berlinenses dos anos 30, que eh, parece também um estudo de sociologia e depois é outra coisa um pouco diferente. Mas, e portanto, há aqui uma constelação de autores, todos eles, eh, todos eles têm, primeiro, uma, uma visão um pouco pessimista da cultura. Bom, é a época onde, de facto, a expressão alemã, cultura pessimismo, ganha, uh, ganha, ganha sentido uh, e é utilizada. Uh, mas, e sobretudo, a identificação de um elemento trágico da cultura. E essa ideia de uma tragédia da cultura é também, uh, quer dizer, é, é transversal e encontramos la num Benjamin, encontramos la num Zima encontramos la também no, no, no Warburg. Declinada de várias maneiras. Nem todos a declinam da de, de mesma maneira, a tragédia da cultura. Bom, a tragédia da cultura para o zima era a ideia de uma distância, de uma separação entre a vida e as formas. Portanto, esse lado simbólico que unia a vida das formas tinha, -se, tinha havido uma cisão que fazia com que digamos, as formas se tivessem tornado destituídas de vida, e, portanto um formalismo puro e duro e, e nada melhor para verificar isso do que precisamente, a vida moderna da grande metrópole. No caso do, do Benjamin, enfim, há muitos aspectos onde essa tragédia da cultura se, se afirma, ou ela enuncia-se de várias maneiras, mas provavelmente a maneira mais eloquente e talvez a mais representativa que ele tem de anunciar a, a tragédia da cultura, é naquela célebre, numa das célebres teses da filosofia da história, quando ele diz não há nenhum documento de cultura que não seja combate, um documento de barbárie. É? Portanto, essa ideia de que não se pode separar a barbárie da cultura corresponde, digamos, ao elemento trágico é, que o identifica e que, aliás, também não é assim tão novo Com isso. O Burckhardt, de uma outra maneira, também já tinha dito que a diferença entre civilização e barbárie era uma diferença fraudulenta e que não conduzia a nada portanto não era possível pensar nada a partir dessa pressuposição dessa, ou melhor, dessa suposição de que havia uma diferença entre civilização e barbárie portanto para ele isso era uma, uma separação uma, uma dicotomia relativamente íntima uh, e ociosa de certa maneira Bom, no caso do Warburg, como é que ele enuncia a ideia de um trágico? Uh, denunciando como esquizofrénica, denunciando aqui, denunciando, vocês percebem que é mais ou menos uma metáfora, mas, uh, uh, digamos, afirmando que a... Que a que a cultura ocidental é, essencialmente, esquizofrénica e que ele, precisamente, pratica uma ciência que é da psicologia histórica para diagnosticar essa esquizofrenia. Em que é que consiste essa esquizofrenia? Consiste, precisamente, numa luta perana, numa, num conflito eterno entre o polo Uh, lógico ou matemático e o polo uh, mágico ou religioso. Ou, utilizando ainda o vocabulário do Warburg, entre o patos e o logos. É? Ele, constantemente ele está a fazer esta diferenciação entre aquilo que ele chama o patos e o logos. Enfim, são palavras que evidentemente vêm da filosofia grega. Uh, mas aqui o patos é uma palavra tão forte no Warburg que depois ele vai, precisamente, a partir dela, criar o conceito de o patos forma. Ou seja, da fórmula de patos. É? E, e isso, para isso, temos, amanhã ou depois, vamos ver como é que isto evolui, dedicamos uma sessão, ou pelo menos de uma sessão, porque é um dos conceitos fundamentais do Warburg. mas vamos por etapas para chegar lá. E, portanto, esta separação entre patos e o logos Constitui para o, Ou melhor, esta polaridade Constitui O uh, cerne Daquilo que, para o Varbo É a tragédia da cultura Simplesmente há uma, há, uma, há uma Pequena diferença Enquanto, por exemplo, para o Zimmel Esse elemento trágico Era um elemento eminentemente moderno era a cultura moderna que é trágica, que tinha esse momento trágico, o Warburg muito pouco interessado em fazer estas, em, 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 em digamos raciocínios diacrónicos, em separar as épocas históricas e em pensar digamos a longo termo e sobretudo em termos de uma de uma de uma sincronia de uma sincronia do, dos tempos. Uh, ele pensava a cultura como algo trágico mas trágico desde sempre né? eternamente trágico e sobretudo sem solução né? essa tragédia era uma tragédia que perdura esse elemento trágico perdura não tem solução, não é resolúvel não é solúvel uh, e não haveria cultura se não houvesse esse elemento trágico é ele que funda precisamente a cultura essa luta Demoníaca entre o logos e o pathos, ou seja, entra também aqui, utilizando novamente porque ele declina isto de várias maneiras entre aquilo que ele chama o polo estático inspirado que é próprio do mito uh, e de certa maneira também da poesia e o polo racional-matemático próprio da reflexão filosófica e científica. Ora, nós reconhecemos aqui, precisamente, nesta, nesta dicotomia, uma das... Não é, não é uma das, é precisamente a, a dicotomia é. essencial, por excelência, que atravessa toda a nossa cultura e que vem desde o Platão não é? quando ele quis pulsar na República o poeta da cidade precisamente por esta razão é? digamos aí funda-se uma, uma diferença entre por um lado a poesia e por outro lado a filosofia ou se quisermos também a ciência portanto, isto vem do Platão uh, uh, e, e portanto essa ideia de que existe uma espécie de palavra, que é a palavra poética, que, uh, digamos, que apreende o mundo, ou apreende as coisas, sem as compreender. E que depois existe uma outra palavra, que é a palavra científica, ou a palavra da filosofia, que compreende as coisas, sem as apreender. Uh, é uma... Digamos, um, uma tipologia dicotómica própria da nossa cultura. Portanto, o conhecimento, digamos assim, é o conhecimento sem prazer ou o prazer sem conhecimento. É? Talvez traduzindo esta, esta dicotomia em termos mais fáceis de perceber. Portanto, a poesia conhece o objeto, ou melhor, a poesia apreende o objeto sem o conhecer. A uh, filosofia uh, Conhece o objeto Sem o apreender Sem o possuir -se. Não é propriamente apreender Sem o possuir como a palavra poética E é precisamente nesta espécie de, 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 de Neste intervalo também Entre as duas coisas uh, E, e por facto desta, desta, desta luta Ser uma luta incessante E atravessar toda a cultura ocidental Desde, desde sempre Platão, que o Warburg vai identificar um elemento trágico na nossa cultura e aí está, digamos assim, o elemento, o cerne de toda de todo o conflito, hein? de uma conflitualidade que é uma conflitualidade eh, trágica. Eu a mim parece me parece-me que esta diferença, esta dicotomia, ou esta, esta, esta polaridade tipológica, parece-me bastante produtiva, porque nos nos obriga a pensar uma série de coisas e, sobretudo, esclarece uma série de outras questões. De resto, aqui, já que falei de poesia, da arte, etc., propósito, eh, nesta circunstância, uh, colocando o Warburg, digamos, estabelecendo ele estes dois polos, entre, por um lado, o, o logos, entre o patos e o logos, entre o mito. Uh, e, o, e, o, e a palavra racional Onde é que ele coloca A arte no meio disto tudo Que é afinal a arte para ele Ele que começa por ser historiador da arte Onde é que está a arte uh, Porque é que ele a certa altura A partir da arte precisamente Ele vai fazer uma caminhada Em direção, digamos, à história da cultura E à, à a dimensão antropológica da arte e, sobretudo, a dimensão antropológica das imagens. A arte, para o Warburg, está, precisamente, também aqui no intervalo entre as duas coisas, entre o mito, não está ainda do... já está, já é posterior ao mito, porque o mito ainda tem um caráter, digamos assim, completamente do lado do patos e, 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 sobretudo, tem um lado que se pretende performativo, isto é, produzir uma ação, mas produzi-la a partir de uma consciência religiosa, é? mas, por outro lado, a arte estando, está a meio caminho entre, portanto, entre o mito, entre o mito, e a racionalidade própria da reflexão científica e filosófica. Mais uma vez, portanto, numa espécie de intervalo. Não existiria arte se ela não, dizer, se, se não fosse, precisamente, esta luta incessante entre estes dois polos. Portanto, o mito ainda tem uma função de orientação do homem. Não? O mito serve para os, para os indivíduos se orientarem. É a criação de um espaço simbólico. A arte já está, digamos assim, em termos, se, se traduzíssemos isso em termos diacrónicos, a arte já estaria numa fase posterior uh, do, do desenvolvimento da cultura humana, mas uh, pressupõe ainda a existência de um espaço a que o Warburg chamava mitopoético. Ora, posto isto... Deixem-me ver... -o. Ah, ainda a propósito, só, só uma última coisa. Este, este, grande, este grande projeto de uma cultura ou de um projeto para as ciências da cultura do que eu falei enfim, de um banveniste, mas, evidentemente, nós poderíamos encontrar outros nomes também que correspondem, digamos que não que por outras razões, se calhar pertence a outra constelação diferente, porque o método é diferente, mas que tiveram também esta espécie de utopia de uma, uma, das ciências humanas que tinham a pretensão de hoje de facto nós achamos isso altamente pretensioso de fazer uma ciência geral do humano estou a pensar, por exemplo, num nome como o de não sei se o nome qualquer coisa que é um estudioso de história das religiões, de história do mito. E uh, 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 enfim não, não, quer dizer, não sou eu que estou a inventar nomes Para os colocar a parte do que Estou aqui a recitar uh, uh, Aqueles nomes que geralmente são citados São referidos Quando se refere o Varburg E quando se tenta perceber o Varburg Numa constelação também muito mais vasta de que ele faria parte Ou então Estava a me esquecer o nome fundamental o Do, do Lévi-Strauss né? Lévi já mais próximo de nós. E provavelmente, aliás, o Levi que traz resto morreu há pouquíssimo tempo, corresponderia precisamente a um momento já de, 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 enfim, de canto do cisne, que para depois. Quer dizer, é precisamente a partir do Levi Strauss, e o Levi Strauss ele próprio já reflete sobre isso, que se dá essa espécie de desencanto uh, em relação às, às ciências humanas. E, em certa medida, ele já é um sinal, já mostra alguns sinais desse, dessa fase de desencantamento das, das ciências humanas. Bom, posto isto, uh, os dois conceitos fundamentais, a partir dos quais nós podemos digamos assim, desenvolver todas as teorias, toda a teoria do Varro, é o conceito. E eu vou escrever, porque nem toda a gente aqui sabe alemão. Ah. Bom. São, são os dois conceitos fundamentais. É? Estes dois conceitos que ele vai forjar são aqueles a partir do qual irradia, digamos assim, toda a sua investigação. O primeiro, Nachleben, uh, se, geralmente é traduzido por... Uh, quer dizer, geralmente, eu digo geralmente um dos maiores divulgadores dos últimos anos, divulgadores e não apenas divulgador, mas sobretudo tem um livro de divulgação uh, do Warburg, é um historiador de arte francês chamado Didier Berman que tem um livro, precisamente, onde fala de... Já não me colo, mas logo notícias, ele fala de sobrevivências. Limache survivante. Limache survivante. survivante. É, é história des Fantasmes. É não é assim. Ora, quando ele traduz, quando ele fala de imagem sobrevivente, ele está, precisamente, a traduzir esta palavra, Nachleben. Muito embora, a tradução é difícil. É difícil, porque... Existe uma palavra alemã para dizer sobrevivência, que é überleben, barleben não é? é uh, e portanto, a senhora Elba, as Sim. pessoas estão. Como é não como sei é. Bem, mas... <risos> não é bem, quase. Nunca se é bem. <risos> <risos> seja seja, eu não sabemos bem em português, não. ou pelo menos não quer ser. <risos> mas, digamos, como é pode esclarecer. Não, Quando é... eu traduzo por sobrevivência, o que é que se sente? Que a tradução é insuficiente. A sobrevivência não. Não é isso. Implica a tradição, herança, coisas assim. O sobrevivência não transmite. Você diz a mesma coisa. Nasce em pós e aus Aqui está o Varburg masculino, o Varburg feminino, sim. Não preciso dizer mais nada. Está não, literalmente, não é literalmente, na época Exatamente, Pois o problema. É. E o levem a vida. Pois, não
1: exatamente. Mas sobre a vida... Tem que nos dar o
0: contexto. Diga-nos a palavra. Pois, está bem. Uma frase onde de no contexto, senão... O que é? Sobre a vida da aliança? Não, não. Não, é, é, não. não uh, uh, das não. Nachleben da antiga... É isso. É exatamente. Nachleben o que é. Como disse a Martina, não? continuar efeitos, ah, é, exatamente. É? exatamente, é exatamente. Ah, ah, aliás, ah, simplesmente por via do, 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 do Didi Berman, imposto um pouco esta tradução de Nachleben como sobrevivência. Científica, persistência. É mais do que isso, por exemplo, um autor como o.. o, o, o o Giorgio Agamben, italiano, já traduz, não, não, não traduz literalmente, mas utiliza a, palavra, a expressão vida póstuma, ah, que no fundo é mais... Sim, é uma pulsação pós-morte. Exatamente. Portanto, exatamente. <risos> é vida eu, 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 póstuma parece-me ser mais adequado do que sobrevivência, sim. porque sendo muito embora, digamos, mais para... para afasta-se mais daquilo que, que parece ser uma tradução literal, mas acaba por ser bastante mais é uma tradução explicativa, não é? Está mais próxima de uma explicação do que é Nachleben, e de uma explicação que não que não fere, que não é infiel, diga. É uma espécie de legado, então, ou seja, algo que ficou, que ficou, que sobreviveu, mas constitui um, um legado, ou seja, que Técnica, história, Bom, história, aqui a questão é o seguinte: vamos, vamos tentar explicar. O contexto onde ele utiliza pela primeira vez onde ele utiliza este conceito é precisamente Nachleben der Antike. Ou seja, a, a, a vida póstuma da Antiguidade. Em que contexto é que ele utiliza isto para explicar aquilo que era o projeto da sua biblioteca? A sua biblioteca destinava-se. Era uma, era uma, uma, uma problem biblioteca, como nós já vimos. Ou seja, uma biblioteca destinada a resolver problemas. E o problema essencial que ela se destinava a resolver era precisamente este, de, do, do, da vida póstuma, do, dos renascimentos da Antiguidade, das repercussões e das emergências da Antiguidade clássica e pagã da Antiguidade do Pagano. Isto porquê? Porque, de facto, ele descobre, tem essa grande intuição, de que, uh, uh, digamos, certo tipo de formas expressivas que vêm do paganismo antigo vão reemergir em determinadas épocas segundo determinadas regras e segundo uma lei, digamos assim, do Renascimento, que não diz respeito apenas ao Renascimento enquanto época histórica, estão a ver? O Renascimento Italiano. Há muitos Renascimentos, do ponto de vista do, do Wagner. Aliás, toda a história é feita destes Renascimentos. Né? E, por isso, cada imagem, ou cada, 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 cada... É sobretudo em relação às imagens que ele vai falar de Nachleben, uh, elas a sua vida póstuma, elas renascem em função das próprias necessidades expressivas de cada época. Portanto, uma determinada época faz renascer um certo número de imagens e de conteúdos uh, expressivos, ou de traços expressivos, outra época, por sua vez, Coloca esses tra... esses, essas imagens, esses traços expressivos em adormecimento e faz renascer outros completamente diferentes. E, portanto, digamos assim, cada época, como diria o Warburg, tem o renascimento que merece. Mas não há nenhuma época, do ponto de vista do Warburg, que não seja uma época em que existem renascimentos. Porquê? Porque há qualquer coisa que atravessa a história, que é da ordem do fantasmático... E isso que é da ordem do fantasmático É precisamente As Nachleben Estas Vidas póstumas né? Atravessa a história como um fantasma Daí que ele chama O seu Atlas Que tem exatamente Digamos que corresponde Quase ao mesmo projeto Mas agora já não através de livros Mas através de imagens Que ele chama uma história de fantasmas para adultos
1: uhum. né?
0: Uh, e, portanto, aqui a ideia do, do fantasma é, E da, da vida póstuma Própria dos fantasmas Que emergem E que atravessam a história Atravessam tempos diferentes É muito importante <risos> <risos> Mas, e posto isto Há um momento Portanto, onde ele ele diz o seguinte. Hum, num discurso que ele fez em 1928, na Câmara de Comércio de Hamburgo, onde apresentava a sua biblioteca, ele dizia que ela consistia em mostrar a memória coletiva europeia. Como força formadora de estilo, assumindo, assumindo como constante a cultura da antiguidade pagã. Eu repito, a biblioteca consistia em mostrar a memória coletiva europeia como força formadora de estilo... Uh... Força formadora de estilo, a expressão que portanto, eu utilizo é estilbildende Kunst, Markt. Pode ser? Opinião, uh, que não é fácil traduzir também. Não é? Sim, sim. Uh, se ele se, se, se fica só estudo, nas dois conceitos, é bastante fácil. Pronto. tem a que expressão é que eu utilizo. Estilo. Aqui está um a é Não é craft. É Marte. É Aí que tenho a certeza. É mesmo. Mas pode ser? Uh, podemos ser dizer. Claro. <risos> uh, sim, obrigadíssimo. Bom, mas, mas não interessa, aliás. Uh, portanto, mostrar a memória coletiva europeia como força formadora de estilo, assumindo como constante a cultura da antiguidade pagada. E noutro momento. Uh, um, ele diz que que, uh, uh, que na base do programa de investigação da sua uh, da sua k uh, b portanto da sua biblioteca cultura vicente diz biblioteca verburg ele diz que ela devia servir para investigar a Nachleben da Antiguidade Pagana, porque, por que razão, certas formas antigas ficam impressas na memória coletiva de tal modo que renascem em determinadas épocas. Hum? Uh, e depois... <coughs> um, em relação ao Atlas... Estava a procurar aqui de uma. Mas se calhar não é importante. Bom, não. Portanto, a, 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 tanto a biblioteca como nós vimos ontem, tanto a biblioteca como o Atlas tinham escrito. A biblioteca tinha escrito à entrada a palavra grega nimosine, não é? e por sua vez o atlas também era o atlas nemosin nós vimos ontem que portanto, esta palavra grega significa precisamente é a deusa da memória e, e, e portanto isto indica precisamente como a questão da memória é importante para o barbo está precisamente no centro da sua investigação é? e aqui neste caso a investigação que ele leva a cabo, já na fase última da sua vida, com o Atlas, é precisamente a investigação que ele tinha iniciado com a Biblioteca enquanto projeto de investigação. A Biblioteca em si era um projeto de investigação. Era algo conceptual uh, que deveria servir um projeto de... quer dizer, que, que não só devia servir o projeto de investigação, mas que era em si mesmo, na sua ordenação, a realização desse projeto de investigação. Portanto, havia aqui uma espécie de misanabim da própria biblioteca que se reflete a si própria. Uhum. Uh, aqui a questão da memória e sobretudo da memória coletiva é formulada por ele de uma maneira muito explícita e que nos ajuda a perceber como é aquele. Entende esta questão da memória quando, na introdução do, do Atlas, um texto escrito em 1929 que ele apresentou na, na Biblioteca Artesiana, em Roma, diz o seguinte: um, portanto, ele começa por a primeira frase dessa introdução, é aquela onde ele diz introduzir conscientemente. Uma distância entre o eu e o mundo exterior é aquilo que podemos, sem dúvida, designar como ato fundador da civilização humana. Eu repito, introduzir conscientemente uma distância entre o eu e o mundo exterior é aquilo que podemos, sem dúvida, designar como o ato fundador da civilização humana. E depois, mais à frente... Mas eu não sei... Se... Passei a frase ou não? Pode ser que tenha pensado. Eu tenho esse texto aqui. Ah! Tá. Aqui. Uh, uh, que é no primeiro parágrafo. Foi esse. Pois. Ah, esse texto é mesmo complicado. Pois Eu é, penso, muito. Desculpa. Esse, Aqui é fascinante, mas... Complicado. É enigmático. Então, ainda bem, porque eu, quando vi pela primeira vez, fiquei... Em alemão, para mim, é um pouco impenetrável. Não, mas agora eu teria que sinalizar a Mas há um momento, já quase no final, ele diz o seguinte. Na região da exaltação orgiástica de massa... Devemos procurar a, uma a matriz que inculca na memória as formas expressivas da máxima exaltação interior exprimível na linguagem gestual, com uma tal intensidade que estes engramas da experiência emotiva sobrevivem como património hereditário da memória. Eu leio a frase outra vez. Na região da exaltação orgiástica de massa. No fundo... É, é, este, aquilo que ele chama a exaltação orgiástica de massa é, é, é a exaltação dionisíaca não é? É, aquilo que corresponde a uma espécie de caos que está do lado do caos que está do lado da desordem que está do lado da desorganização no fundo é aquilo que se tenta que se tenta racionalizar ou que se tenta domesticar nós através do pensamento científico de outra maneira, nos, nos povos ditos primitivos, através do mito. É? O mito e o símbolo correspondem precisamente à vontade de orientação e de dar uma ordem a esse caos uh, completamente dionisíaco. É? Devemos procurar a matriz que inculca na memória as formas expressivas da máxima exaltação interior, exprimível na linguagem gestual, com uma tal intensidade, que estes engramas da experiência emotiva sobrevivem como património hereditário da memória. Novamente a palavra memória. Portanto, na primeira frase uh, em que ele define a cultura utiliza a palavra memória e aqui utiliza novamente a palavra memória e é neste texto precisamente que ele introduz, logo no início a noção de memória social. A ideia de, de que existe uma memória social. A uh, Quando ele fala, e, e retomando esta primeira frase, a criação de uma distância entre o eu e o mundo como fundador da cultura, ele vai, a seguir, utilizar um conceito, também é muito importante, para designar essa distância, que é o conceito de Denkhal, ou seja, espaço do pensamento. Do ponto de vista do, do, Da cultura Wissenschaft Varburgiana A criação de um espaço De pensamento É aquilo que determina A história da cultura Portanto, seria uma espécie de luta do homem De todos os tempos A criação desse espaço de pensamento E o espaço de pensamento Implica uma distância é? Criação da distância porque senão, quer dizer, se não houver essa distância, se não houver espaço de pensamento, todos nós ficamos imersos no caos original, feito de forças dionisíacas, uh, orgiásticas, uh, portanto, incapazes de serem pensadas e incapazes de serem domesticadas, e, e onde nós não nos conseguimos orientar. E, portanto, a história da cultura seria esse incessante esforço para domesticar essas forças emotivas primeiras, originais uh, Através da criação de um espaço de pensamento Isto parece, relativamente, nós podemos pôr isto a par De outras coisas que conhecemos de outros pensadores Mas talvez o, o Warburg enuncie e formule isto De uma maneira um pouco diferente, que ninguém tinha formulado É que nós estamos habituados a pensar isso em termos diacrónicos não é? Em termos diacrónicos, ou seja a evolução histórica ou a evolução civilizacional seria, consistiria precisamente na criação desse espaço de pensamento deixando para trás essas tais forças emotivas onde a racionalidade, digamos, onde o Logos ainda não triunfou. E, portanto, o Logos seria uma força que, do ponto de vista diacrónico, tenderia a triunfar sobre o patos que, historicamente, lhe seria interior, anterior, anterior. E, portanto, nós pensamos em coisas, em conceitos como secularização ou uh, iluminismo, até. É? A ideia de uma dialética do iluminismo, formulada pelo Adolfo Orteimer, corresponderia mais ou menos a isto, ou pelo menos em tronca, aqui. Ora, o Warburg vai fugir de um pensamento de tipo diacrónico. É? Ele quer pensar a história, mas é como se a história fosse toda ela... Não um fio linear de progressão, mas como se ela se estivesse sempre a dar constantemente e sincronicamente. E, portanto, esta dialética uh, entre as, as, as forças dionisíacas, esta, esta, uh, estas forças orgiásticas, de, que eles de forças orgiásticas de massa e o Logos que triunfa sobre elas seria uma constante história que é uma coisa perena que em todos os momentos se está sempre a dar e portanto, digamos, a história é sempre constituída por esta luta em todos os momentos ponto, todas as tipologias que ele criava e seguiu que lhe serviam para ele desenvolver uma série de questões tinha tendência a falar da história não em termos uma história progressiva, progressista, linear, mas como se todos os momentos da história fossem sincrónicos uns em relação aos outros. Portanto, digamos que ele está muito mais preocupado com um tempo da história, que não é um tempo uh, cronológico, mas com um tempo da história que é todo ele sincrónico. E é precisamente neste aspecto que, de alguma maneira, ele se aproxima da filosofia da história do Walter Benjamin. Uh, ou que o Walter Benjamin se aproxima do tempo da história do Warburg, não interessa, muito embora o Walter Benjamin tenha desenvolvido a coisa de uma maneira com aspectos completamente diferentes. Mas, digamos, essa concepção de uma história não linear é comum a ambos. Aqui, no caso do Warburg, percebe-se, numa série de conceitos que ele utiliza e numa série de formulações, que esta história sem tempo aquilo que ele se faz referência e serve de referência e que, o fala, e que o faz falar da modernidade exatamente nos mesmos termos em que poderia falar da antiguidade uh, se aproxima daquilo que seria a concessão do tempo do inconsciente do Freud e o Warburg foi um grande leitor do, do Freud como sabe, para o Freud o inconsciente desconhecia duas coisas, o tempo e a morte uh, e é precisamente esse desconhecimento que neste caso um desconhecimento ostensivo e racional do tempo que o Warburg introduz como se aquilo que ele tivesse a fazer fosse uma análise não da história na sua emergência consciente mas a história na sua profundidade inconsciente. Estão a ver? E é por isso que ele se declara um psico-historiador. É como se a história, também ela, fosse algo da ordem do inconsciente. Se ela tivesse uma camada inconsciente, e é essa camada inconsciente, é aí que ele, é esse espaço inconsciente que ele pretende aceder. Portanto, há aqui uma, uma deslocação inconsciente ou uma transposição daquilo que é o conceito de inconsciente o nível do indivíduo para o inconsciente da história também ele e também ele se manifesta através de sintomas hum? e os sintomas através dos quais se manifesta este inconsciente da história correspondem precisamente a estas emergências do patos uh, que vêm perturbar a racionalidade lógica ou matemática e que fazem coexistir as duas coisas eu ontem estava a mostrar aquela imagem do Warburg na pose melancólica esta é o Walter Benjamin é exatamente na mesma pose melancólica a melancolia do dia. suponho que toda a gente conhece esta gravura muito famosa do Dürer, onde encontramos exatamente a mesma pose, a cabeça apoiada na mão. E aqui neste caso há toda uma série, uma parafernália de objetos que se tornaram objetos associados à melancolia, como, por exemplo, o compasso, portanto, os objetos de, de uso dos arquitetos para a construção e também o cão Deveria estar algo... Ah, eu a esquerda,
1: a a... Exatamente. A
0: Exatamente, a seguir à bola. Mas, sobretudo, aquilo que define... Uh, que, que nos leva a identificar que se trata de uma monotelia é, precisamente, aquela pose da cabeça apoiada nas, uh, na mão. Uh, que é que se tornou, digamos assim, a imagem <risos> arquetípica da pose do pensador, do indivíduo que está... Em, em situação de exercer o seu pensamento e de reflete na, na pós-da-reflexão. Aqui, uh, uh, é, é a análise que ele faz da Melancholia de Dürer é bastante significativa e, digamos, emblemática para o Porque, digamos, o, aquele pensador seria, em princípio, do ponto de vista utilizando as categorias warburgianas seria o indivíduo que conquistou totalmente aquilo que se chama aquilo que ele chama o Denkraum, o espaço de pensamento. E, mas precisamente por ter conquistado de uma maneira tão exacerbada o espaço de pensamento é que ele se torna depressivo, ou seja, ele perdeu a alegria da vida e entrou nessa espécie de depressão que é a depressão própria da reflexão ou seja, da criação de distância entre ele e o mundo Portanto, o Saturno do Dürer o melancólico é o indivíduo que ganhou a máxima distância através da reflexão ganhou a máxima distância entre ele e o mundo, mas essa a criação dessa máxima distância também é portadora de uma espécie de doença ou pelo menos de um sintoma depressivo que corresponderia, digamos assim, do ponto de vista do Vargo, transpondo isto para uma outra escala que não é a escala do indivíduo, mas da escala da humanidade e da história da humanidade, seria e há aí um elemento trágico. Toda a conquista da distância racional traz consigo também um elemento depressivo e, sobretudo, uh, 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 o afastamento em relação àquilo que no mundo é vital. Né? A vitalidade, às forças vivas. Pelo contrário, o, o que é que está no polo oposto desta reflexão do melancólico? é a adesão total à, à aquilo que ele chama as forças orgiásticas de massa. Né? Portanto, em que não há reflexão, em que a distância entre o eu e o mundo não está criada e, portanto, a única coisa que existe é uma adesão, mas uma adesão também ela perigosa. Né? E, portanto, entre estes dois polos extremos, é necessário criar um lugar para a vida tenha em conta, simultaneamente, a necessidade da reflexão, ou seja, a dimensão do Logos, mas também uh, que essa dimensão do Logos não seja um afastamento uh, depressivo em relação àquilo que são as forças vitais do Pagos. Estão a perceber o que é que eu quero dizer com isto? E, portanto, quando eu há pouco estava a falar na no elemento trágico, na concepção trágica, eh, para que o Vargo que remete, por vez, a, a sua concepção trágica da cultura ocidental, essa concepção trágica corresponderia ao momento em que existe um exacerbamento da força reflexiva, ou seja, do decraume, do, do, do espaço de pensamento, um exacerbamento quase formal, do espaço do pensamento de tal modo que o afastamento em relação ao mundo se torna excessivo e nesse aspecto, por exemplo a, a época moderna seria um momento do ponto de vista do Barber em que esse afastamento essa distância uh, estava, uh, digamos assim em, em, em risco uh, por outro lado, há aqui uma ambiguidade fundamental que é, no fundo, a ambiguidade de todas as imagens que o Warburg analisa que é o facto de elas serem simultaneamente positivas e negativas. Isto é, o Saturno como sabe o melancólico é aquele que disse sobre o signo Saturno que é o planeta mais distanciado que leva mais tempo a fazer Volta ao do, do, do Sol e, portanto, essa temporalidade do Saturno é ela que determina a melancolia, não é? A associação entre a estímulo melancólica e o, o Saturno tem a ver com isso. É uma outra temporalidade completamente diferente que é diferente da temporalidade terrestre uh, E aqui, neste caso, o Saturno começa por ser, aliás, segundo o mito, uh, toda a gente conhece a história do, do, do Saturno que uh, come os seus filhos, não é? O, portanto, o, o, do, do ponto de vista mítico, o Saturno é um símbolo terrível. É a coisa mais, mesmo, <risos> terrificante. Não é? E, portanto, tem é esse lado de... de, de, de inquietante e terrível mas por outro lado e isso é que interessa ao bárbaro como é que um símbolo tão terrível se pode tornar ao mesmo tempo o símbolo da própria reflexão da própria racionalidade ocidental estão a ver? e é esta constante hesitação esta transposição desse espaço uh, onde o, o simbólico corresponde a uma dimensão uh, digamos ameaçadora Essa, a transposição desse espaço para um espaço onde, por contrário ele já simboliza aquilo que nos salva a todos né? e esta hesitação permanente entre, esses, entre estes dois espaços entre as duas coisas é isto que define, no fundo uh, uh, não só o, o Saturno não só a melancolia do Dürer mas todas as imagens digamos, que têm esta espessura simbólica que o Warburg, que o Warburg vai uh, analisar. Ora, aqui neste caso, o que é curioso, e isto remete já para a noção de fórmula de patos, da qual iremos falar com mais detalhe no próximo dia, é que mesmo intuitivamente nós podemos perguntar de que modo, porque é que esta pose, este gesto que corresponde a deitar a cabeça, a inclinar um pouco a cabeça sobre a mão, porque é que ela se torna o símbolo do pensamento e da reflexão? Porque é que quando nós todos uh, olhamos para uma imagem em que está alguém nesta pose, pensamos imediatamente que se trata de uma pose própria, do, 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 portanto, um gesto reflexivo não é? e, e próprio do pensamento. É, é precisamente esta, esta, esta espécie de, de, de conteúdo, de gestualidade, que está inscrita na nossa memória e que faz com que nós identificamos um determinado gesto expressivo com uma, com, 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 com uma, uma determinada fórmula. Né? É isso que o Warburg chama fórmula de patos, e vai mostrar que é isso Que tem a capacidade de sobreviver É a fórmula de patos Que tem essa faculdade Que é a Nachleben né? Que tem a vida póstuma Porquê? Precisamente porque ela não Nasce de uma atitude consciente Nasce de uma atitude inconsciente Portanto não Não se trata De uma Aquisição cultural Consciente Trata-se de um gesto que se repete precisamente porque esse gesto faz parte de uma espécie de memória coletiva, de uma memória social que está próxima, muito mais próxima do inconsciente do que do, 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 que do consciente. Então, Estou-me a fazer a entender sobre isso. E, e, é, e, é, e é precisamente que ele vai mostrar isto isso muito, de uma maneira ainda muito mais eloquente, não a partir da... Do, do, da melancolia do Jura mas a partir da célebre figura da ninfa não é? como é que aquela gestualidade própria da ninfa e eu falo aqui a propósito de forma de patros falo muito de gestos porque de facto aquilo que interessa ao bárbaro é sobretudo esse, essa gestualidade expressiva não, não é os conteúdos é aquilo que ele chama de gestualidade expressiva ou como ele diz é beveiktsleben a vida em movimento é aí que ele vê a vida em movimento. E a vida em movimento que é um movimento histórico. Hum? Ora, uh, portanto, ele coloca a memória, este, este tipo de memória, no centro da sua investigação. E é a partir da questão da memória e desta memória social que ele vai definir a imagem uma definição que é simultaneamente Muitas vezes cariz um pouco ou, pelo menos que faz a senos à psicologia Mas sobretudo que faz a senos Que aluda à antropologia não é? é sobretudo uma concepção antropológica Da imagem que lhe interessa não é? Porquê? Porque do ponto de vista do Warburg A imagem é o órgão Da memória é? Como é que essa memória se transmite? Digamos, a questão fundamental do Warburg é Existe uma memória, que é da ordem quase do inconsciente ou memória social. E como é que essa memória se transmite? E ele respondo, essa memória transmite-se através das imagens. Através das imagens. Mas o que é que as imagens têm que transmitir E que tipo de imagens é que transmite essa memória? São todas as imagens? Não, não são todas as imagens. São as imagens que foram carregadas de uma espécie de simbolismo, que tem uma, 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 uma densidade uh, semântica, expressiva, muito forte, porque correspondem a um momento em que elas foram, digamos assim, uh, ativadas, estimuladas, uh, por uma força emocional muito forte, que corresponde a uma espécie de trauma, não sei se me, se me estou a fazer entender. Ou seja, toda a imagem transmite consigo uma espécie de conteúdo traumático. Ela, à escala da história da humanidade, essas imagens que interessam ao Warburg são as imagens onde foi incrustado uma, uma energia, que é uma energia, ao mesmo tempo, fóbica e traumática. E aqui traumática não é traumática forçosamente num sentido negativo. Traumática corresponde aqui à ideia de que se trata de uma força muito forte, né? de uma força muito forte que faz com que elas não morram, que tenham essa capacidade de sobrevivência. Vocês provavelmente... Estão a pensar Então isso corresponde a memórias arquetípicas poderemos chamar memórias arquetípicas uh, Parece que não E eu digo parece que não porque é um grande debate Em torno Da Da noção de arquétipo da noção de arquétipo do Jung E do, 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 Da fórmula de patos Enfim, da semelhança Da família da, parentesco entre a noção de forma de partos e a noção de, de arquétipo do Jung do modo geral tende-se a considerar e pelo menos os especialistas mais reputados tendem a afastar o vargo do Jung né? é o caso, por exemplo, de uma maneira muito clara o digo o mas é como o caso do, do George W. mas não é o caso de toda a gente né? por exemplo um, um, um colaborador muito próximo do Várbaro, o Fritz Sachsel chegou a dizer que a viagem do que aos índios do Novo México, ele definiu-a como uma viagem ao país dos arquétipos. É? Ele tinha feito uma viagem ao país dos arquétipos. E aí, aliás, é aí que ele introduz esta confusão. Será que o Várbaro tem a ver com, com os arquétipos do Jung? A grande diferença, isto é, quem tenta desviar o varbo de Jung falo geralmente com os civis enquanto que o arquétipo jungiano é de uma ordem a histórica que é, faz parte de uma outra ordem que não é a ordem da, da história portanto é anterior a toda a historicidade as fórmulas de patos ou oh, as sobrevivências das narrativas do uh, Warburg apesar de tudo são históricas hum? são históricas por porque? porque a sua emergência só se dá em função de um processo que ele chama polarização que implica o contacto com uma determinada época histórica hum? isto é não há emergência de uma imagem digamos assim de um determinado gesto expressivo, uma força expressiva, de um conteúdo expressivo, senão a partir das próprias necessidades que a época histórica, que uma determinada época histórica tem, de ressuscitar essa imagem. Então vamos fazer a entender. Nesse aspecto, por exemplo, o Renascimento italiano ressuscitou, aí renasceram uma série de imagens. De, 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 portanto, de gestualidades expressivas próprias da Antiguidade do Carreiro. Mas depois, o barroco já, f... já faz renascer outras completamente diferentes. Porquê? Porque ele tem outro tipo de necessidades expressivas que tinham o renascimento. Estou-me a fazer entender. E, portanto, é sempre em função de uma época histórica que estas imagens renascem. Mas vocês poderão perguntar, mas nasce, mas de qualquer maneiras existe uma espécie de. Elas são anteriores a este renascimento, estão depositadas lá num, numa espécie de armazém, que é o armazém dos arquétipos, uhum. e é esse armazém que, que elas são. É de lá que elas são retiradas e que são extraídas. Não é exatamente assim. Porque, por exemplo, quando o Várgor analisa a ninfa corresponderia o arquétipo por excelência. Mas depois, amanhã, vamos ver as ninfas mais uh, com detalhe. Uh, no fundo, ele mostra muito bem... Enfim, não ver as nifas... <risos> Deixa algumas pessoas com um entusiasmo excessivo. <risos> Isto é uma coisa séria. Uh, mas ele mostra muito bem, sobretudo na análise da ninfa que, no fundo, aquilo a que ele chama ninfa não é uma determinada digamos, modelo não é um modelo que depois tem, que se vai manifestar através dos seus diversos fenómenos. Não é? Portanto, no, na questão do arquétipo, o que é que haveria? Haveria uma espécie de modelo histórico que depois tem manifestações históricas a partir desse modelo inicial. Ora, no Varbud não existe a ideia De um modelo Ou de um original De que os outros seriam as cópias Estão a ver As emergências históricas Não seriam cópias do modelo original Que seria o arquétipo Não Ele só chega À figura da ninfa À noção da ninfa Como forma de patos A partir Deduzindo-a Ou inferindo-a A partir de todas as suas Manifestações históricas Estão-me a fazer entender não é? Portanto é exatamente O raciocínio contra a, É exatamente o percurso contrário. Isto é, é só depois dele verificar o que há de comum em todas essas emergências históricas que ele vai criar uma espécie de a ninfa é isto. Estão a ver? Uh, e a ninfa, digamos, é o resultado, digamos, o forma formal ninfa, é o resultado de todas as suas manifestações históricas e não o contrário, não são as suas manifestações históricas, são o contrário de um modelo arquetípico. Estou... estou... Uh, uh. E, portanto, digamos, enquanto que na lógica do modelo arquetípico nós imaginamos que existe um modelo arquetípico e depois vamos procurar de que modo é que as suas manifestações históricas, digamos, a fenomenologia da NIFA corresponde, pode desviar-se mais ou menos desse modelo, o covarburgo a descoberta que ele faz da Nifa é uma descoberta a partir de todas as suas manifestações históricas é por ele ver muitas vezes aquela figura repetida que diz, olha, é o conjunto dos traços que se repetem é aquilo a que nós podemos chamar Nifa, né? o conjunto dos traços que se repetem historicamente né? é aquilo a que nós podemos chamar Nifa enquanto fórmula de patos que no fundo acaba por ser uma abstração em função de todas as suas figurações históricas e todas as suas representações e portanto é esta historicidade própria da fórmula de Pactos que do ponto de vista de quem argumenta contra a proximidade entre o Warburg e o Jung portanto é o argumento que é utilizado para dizer não Arquétipos é outra coisa completamente diferente. E, aliás, o, o Didi chega mesmo com ar bastante irritado a dizer que é preciso fugir desse arquetipismo. Arquetipismo. Portanto, utiliza uma forma mais ou menos pejorativa. Ah, enfim. Mas, 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 de qualquer das maneiras isto não é um assunto tão, tão, tão pacífico como isso. Não é? não é tão pacífico como isso. E, portanto podemos encontrar em algum momento esta aproximação esta e portanto aqui neste caso mas isto aqui é, é certo a emergência do ponto de vista da tese do Vargur é que a fórmula de pactos só emerge em função de uma determinada necessidade histórica não é? ela não emerge assim em abstrato por uma espécie de força inconsciente que é a histórica ou a histórica mas é, são as necessidades da época, as necessidades da contingência histórica que faz com que haja a emergência de, um, de uma determinada forma de patas. E nesse aspecto, por exemplo, a relação entre o barroco e a melancolia é bastante forte, como todos nós sabemos, não é? E portanto não admira que a melancolia do Dürer renasça aqui precisamente no barroco, porque Barroco eh, quer dizer, a relação entre o Barroco e o é, é, é muito, muito forte. Depois há outra outra questão. Desculpem lá. Uh, portanto, a questão do temporal, eu já falei. Ah, voltando uh, uh, à questão da imagem, de isso. Uh, portanto, a, a importância da imagem para o Warburg uh, é o facto dele uh, 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 investir dessa função de ser o órgão da memória social. Portanto, a memória só se transmite através das imagens. Uh, ou, pelo menos, ele não diz que se transmite só através das imagens, mas foi as imagens, foi a transmissão através das imagens que ele estudou. Não é? Digamos, não há textos literários estudados pelo Valdor, por exemplo. Uh, e, portanto, digamos, foi a questão das imagens, porque é o partir dos estudos da História da Arte. Aqui, o que é interessante é, e por isso é que ele se afasta do estudo das imagens artísticas, porque, digamos, o seu. Cada vez mais ele está preocupado não com as imagens uh, da história da arte, mas com uma concepção antropológica da imagem, e, desse ponto de vista, do ponto de vista de uma concepção antropológica da imagem, todas as imagens têm o mesmo valor, digamos sintomático e eu vejo o termo é um conceptual é? por outro lado há aqui um conceito que ele utiliza, que foi buscar um inglês chamado que tinha feito um estudo um contemporâneo chamado Richard Zeman S-E-M -M o n Richard Zeman que tinha introduzido o conceito de engrama é? engrama ou dinamograma uma palavra, mas não, vou, para não estar a escrever. Uh, que é uma palavra grega. Para designar, ou melhor, traduzido em termos vários de anos, e a utilização que o vários que vai fazer desse conceito em grama, é relativamente à imagem, é mais ou menos este. Eu, há bocado, estava, estava a dizer que aquilo que determinava esta espécie de eloquência patética das imagens, esta gestualidade expressiva, era o fato delas serem eh, estimuladas, inoculadas, por uma força inconsciente, digamos assim, que corresponderia a um momento traumático da história da humanidade. Uh, essa, essa energia que elas transportam consigo, consigo é uma energia que o Várbo explica em termos de uma, portanto uh, de, um, de uma, de uma, de uma, de uma, de uma, uma, pregnância, uma pregnância que, que ele, que ele, para a qual ele utiliza o conceito do zémonograma é? há uma força engramática portanto pregnante, ou, dinama, ou dinamogramática, né? como se se tratasse de uma espécie de energia elétrica. Estão a ver aqui um vocabulário de energia elétrica. Aliás, ele vai utilizar, já tem a ideia do dínamo, né? dinamograma, dínamo. Né? O dínamo é aquilo que fornece a energia. As imagens também são, há uh, uh, uma energia de que elas se apoderam e que nunca mais... Nunca mais as abandona hein? Pode ficar adormecida Mas depois há, há de haver um momento Em função do momento histórico das necessidades da época Em que elas vão ser reativadas Porque essa energia pode ser sempre reativada E aliás pode mesmo ganhar mais força Do que tinha anteriormente uh, E portanto Deste ponto de vista A concepção que o varbo que tem da imagem levam a dizer que é uma espécie de arquivo de imagens que é próprio da história da humanidade. É? A história da humanidade tem uma espécie de arquivo de imagens que, à medida que as épocas se sucedem às outras, vai buscar o arquivo imagens completamente diferentes daquela que outra época tinha ido buscar. Bom, a pergunta que se pode fazer é, então, mas essas, esse arquivo de imagens Está seguido, preenchido de uma vez por todas, e não é possível ser preenchido com outras imagens diferentes? Uh, e, portanto, as imagens é aquilo que, o que de mais banal existe. Portanto, não faltam imagens por aí. Será que essas imagens vão enriquecer esse tal arquivo que o Várbaro tentava estudar? Bom, aí, uh, a concessão do Várbaro é que uma coisa são estas imagens que têm esta energia e, e esta energia é aquilo que lhes dá um valor simbólico muito forte. Portanto, é aquilo que lhes garante uma espécie de extrato expressivo e histórico faz com que elas depois tenham uma Nachleben, uma, 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 uma vida póstima. Né? E, portanto, são imagens cheias de uma densidade histórica e expressiva. As imagens criadas de uma maneira meramente formal do ponto de vista do Warburg não tem Esse... essa dimensão simbólica isto é não foram feitas da mesma maneira não foram criadas não, não não foram originadas da mesma maneira que estas imagens porque estas imagens são uma criação mitopoética estão a ver ou seja foram criadas num momento elas surgiram num momento que serviam para orientar o homem num mundo sobre o qual ele ainda não tinha um domínio absoluto. E, portanto, as imagens têm esse caráter simbólico, porque é o meio de que ele se serve para ganhar domínio sobre o mundo. Nesse aspecto, as imagens também elas são criadoras de um espaço de pensamento. É? Mas estão a meio caminho entre a reflexão pura e dura e o lado, digamos, patético. É? Ora, as imagens... É criadas artificialmente formalmente que têm essa dimensão meramente formal não teriam precisamente essa função mitopoética que ele atribui a estas imagens originais e dotadas desta força expressiva estão a perceber que é que eu, a diferença entre as duas coisas portanto a, a, a capacidade de criar novas imagens do ponto de vista desta concepção das imagens é uma capacidade que está restringida que é restrita que está limitada precisamente porque uma imagem que tem meramente um caráter formal não tem essa função mitopoética que têm estas imagens que sobrevivem e por isso umas sobrevivem e as outras são próprias de uma época tem a ver com aquilo que é mais superficial da época, com nomes de superfície e, portanto, vão ser substituídas uh, pelas imagens criadas no método posterior. Evidentemente, esta reflexão sobre uh, a capacidade de criar novas imagens e de lhes atribuir esta força simbólica acontece no momento em que também o Vagor, a semelhança de Volta a também começa a perceber os novos mecanismos técnicos que reproduzem, que têm a possibilidade de reproduzir imagens, estão a transformar a nossa relação com a imagem. Do ponto de vista dele, esta reprodução incessante de imagens a que se começava a assistir, e depois nós vamos aqui, a propósito do Atlas, ver, por exemplo, umas críticas que ele faz a algumas imagens da publicidade, do ponto de vista dele, são imagens mais ou menos anestesiantes que tem um efeito anestesiante e, portanto, de paralisação. De paralisação não só do pensamento, mas de paralisação das faculdades estéticas. E para dar aqui uma, uma crítica explícita, nem sequer chega a ser implícita, mas uma crítica explícita a, essa, a esse mecanismo de criação e de proliferação de, de imagens. Né? Portanto, imagens que mantêm a mesma faculdade dinamogramática que tem as, os, as imagens que são as formas de pátulas ou as na eu não sei, tenho que ter atenção aqui. são dez e meia uh... ah. vamos outro aqui ah outra é assim, percebemos ainda um pouco melhor esta questão das imagens evidentemente é precisamente por ter estudado as imagens como órgão da memória social que o Varberg fundou essa ciência, aquele não deu nome, ou que só vagamente uh, deu nos apontamentos, que é da iconologia, é? e é que ele chamou-se a qual iconologia do intervalo precisamente porque ele se situava sempre entre dois mundos diferentes a iconologia, como sabem, vai ter um desenvolvimento posterior com o Panofsky. Aliás, com o Panofsky, torna-se importante uma distinção fundamental, enfim, que no Panofsky é fundamental, mas que eu não vou falar agora, entre iconologia e iconografia. Mas qual é a diferença entre quando se opõe, por exemplo, também aqui o Didi Gordano opõe com muita insistência, o Vargo do Panowski uh, criticando de resto o Panofsky e enaltecendo o Vargas, em circunstância um, um grande varguriano uh, e se calhar até de uma maneira um pouco injusta para o Panowski mas qual é a grande diferença entre a iconologia panowskiana e a iconologia varguriana né? porque qual é a concepção da imagem que o Vargo tem que é diferente da concepção do Panofsky. O Panofsky move-se num terreno ainda muito, digamos, muito tradicional. Uh, a iconologia do Panofsky consiste, no fundo, enfim, uma coisa mais elaborada do que esta, e eu vou reduzir as coisas um, à sua expressão mais simples, em descobrir significados, em atribuir significados às imagens. E, portanto, é uma co-iconologia eminentemente, digamos, semântica. Onde, o, onde a questão semântica, onde a questão do conteúdo, a questão do semantismo é muito importante. Há um determinado imagem imagens que corresponde a um determinado conteúdo. E, portanto, ele vai descobrir, além da história da os conteúdos de muitas imagens e a sua iconologia corresponderia a essa. Ora, na iconologia do Warburg, a imagem não lhe interessa absolutamente nada pelo conteúdo. Porque, Aliás, do seu ponto de vista, uma imagem pode ser, pode corresponder ao, à mesma fórmula de patos, ser o mesmo patos forma, e no entanto ter um conteúdo oposto. Isto é, o renascimento ou, ou a vida após a nachleben, pode dar-se sob a forma de uma inversão do conteúdo. Antes significava uma coisa Mas quando reaparece A partir dessa vida fantasmática Ela reaparece com um conteúdo Completamente diferente Podia ter uma conotação positiva E passa a ter uma conotação completamente negativa Como aliás acontece com o, o, A melancolia do Dürer é? Começa por ser uma coisa Terrífica, terrível E aqui renasce como um símbolo Do pensamento e da reflexão Mas no caso da Ninfeld não vai mostrar Uh, isso. Porquê? Porque ele não está absolutamente nada interessado no lado conteudístico das imagens, é? daquilo que elas podem significar, meramente. Porque o que lhe interessa sobretudo no modo como ele identifica a fórmula de chatos é através de uma eloquência dos gestos e não através da simbologia uh, conteudística. Estou a fazer entender. Por exemplo, quando ele, Aqui, o que, uh, o que identifica imediatamente o, o melancólico é este gesto, a pose da cabeça uh, inclinada e apoiada na mão. No caso da ninfa uh, a Vênus uh -huh. do Botticelli, uh -huh. em, em 1893, ontem uh -huh. na apresentação eu disse, ele publicou um pequeno livro que correspondia a a testa que tinha feito em Estrasburgo dois anos antes sobre o nascimento de Vênus e a primavera do Botticelli. e aí, em 1893, é o primeiro momento muito embora ela ainda não fala da fórmula de Patos nem da figura da I ela já fala em infa, mas ainda não a estuda como fórmula de Patos mas é aí pela primeira vez que ele começa que ele denuncia já a, a, a essa intuição de determinado tipo de figuras femininas onde é possível ver um tipo de movimento, portanto de gestualidade expressiva, que, que é uh, conferida por o movimento das pernas, né? uh, pelo drapejamento das vestes, que geralmente são Tocadas pelo vento e é isso que imprime movimento à figura e também pelos cabelos quase sempre ondulantes que também serve para introduzir movimento ora, a figura da ninfa enquanto fórmula de patas, não lhe interessa no seu, não vai ser identificada por ter um determinado conteúdo por exemplo, por ser muito bonita ou porque a figura da ninfa enfim na nossa cultura, pelo menos tal como nós identificamos hoje responda a uma figura mais ou menos erótica ou o que quer que seja. Não, 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 o erotismo das figuras não lhe interessa absolutamente nada. O que lhe interessa é o tipo de movimento expressivo que esta figura uh, exerce naquele momento e que ele vai encontrar em muitos momentos da cultura ocidental digamos numa iconografia que vem de, de culturas completamente diferentes e por isso quando ele vai à tribo do Novo México uh, e tira uma fotografia de uma mulher lá da tribo que vai com um pote no, no, na cabeça também a andar ele identifica com esta iconologia com esta iconografia própria da ninfa uh, e depois enfim há umas imagens que nós podemos ver no Atlas em que ele mostra várias ninfas Vários momentos históricos, inclusivamente uma ninfa moderna. E eu ontem insinuei aqui que aquela célula figura, da, aquele fotograma da Merolina, se ele nos impressiona tanto, é precisamente porque corresponde à mesma para comparem agora. Enfim, eu estou a invocar esta imagem. Como sabe, ela é posterior ao, ao, ao Vargo, portanto, já jamais poderia falar disto. Mas, olhando, observando a caracterização que ele fazia da ninfa, e, sobretudo, os exemplos que ele dá, exemplos que ele dá de ninfas, na iconografia ocidental, nós podemos imediatamente identificar essa imagem da Merlin com uma ninfa. E, provavelmente, a imagem é tão... Poderosa, precisamente porque corresponde a qualquer coisa de mais, de mais patético, para utilizar a palavra do, do, do Warburg, do que qual, qualquer outra imagem de um filme que fosse meramente fabricado. Isto é, ela tem uma densidade histórica ou expressiva muito forte, precisamente porque nós acabamos por inconscientemente reconhecer nela qualquer coisa que tem uma espessura uh, muito forte, uma espessura histórica muito forte. O que define, do ponto de vista do, do várbor, do, a fórmula de patos, as imagens que têm essa, essa dimensão uh, patética e, portanto, têm essa força mitopoética, não é o conteúdo, mas é uma gestualidade expressiva que nós podemos identificar com aquilo que na linguística se chama da or... aquilo que é da ordem do significante e não aquilo que é da ordem do significado. Estão a ver? É? E, portanto, são os traços deixados. Cada imagem destas deixa determinado tipo de traços expressivos que são da ordem do significante.
1: Não?
0: Ou seja, da ordem da própria materialidade das imagens e não da ordem do seu semantismo. É? E, portanto, toda a análise que o Vargo faz destas imagens distancia-se o mais possível, de uma maneira, muitas vezes, quase que nós estranhamos, de, enfim, da apreensão dos significados ou dos conteúdos dessas imagens. Coisa que o, que o Panofsky não faz. Não é? A diferença fundamental está precisamente aí. A iconologia panofskiana é, sobretudo, uma iconologia baseada na procura de traços semânticos. E é isto que ele chama a certa altura, utilizando uma expressão, bebe, que se Vida em é movimento. Uh, porquê? Porque em todas as uh, as imagens que ele analisa, esta ideia de movimento é sempre muito forte. Isto é, essa, aquilo que ele chama de gestualidade expressiva é dado sempre pelo movimento das figuras. O movimento pode ser... Quer dizer, não tem que ser forçosamente um movimento das pernas, dos pés. Pode ser um movimento que é imprimido, por exemplo, pelo vento nos cabelos. É? Ou as roupas, e isso é uma, uma, uma coisa muito típica da luta, as roupas que são tocadas pelo vento, tal como acontece aqui, e se imprime movimento também à figura. A ninfa, por definição, tem sempre umas vestes vaporosas e permeáveis. Uhum. Ela pode desnudar-se em qualquer momento. Está sempre na iminência de ficar desnudada, não é? É por definição, a ninfa é isso. Uh, como a Marilina uh, e, e, e é isso que o bárbaro vai descobrir. Hum? Em relação à diferença entre o Panofsky e o Várboro, enfim eu uh, reduzi as coisas a termos bastante demasiado elementares provavelmente e tive aliás o cuidado de dizer que se calhar é injusto as críticas que são feitas em relação ao Panofsky por exemplo quando eu leio as críticas que o Didier Berman para salvar o Warburg e para dizer o Warburg é que é o máximo e ele uma iconologia altamente produtiva e teoricamente uh, uh, rica é aquela que o Warburg tentou criar e depois, o que o Panofsky fez a seguir não foi mais do que uma traição. E é mais ou menos isto que o Didi Barman diz. Foi uma traição o próprio Warburg. Bom, eu também acho que ele atraiçou o Panofsky quando diz isto. O Panofsky é mais complicado e muito mais rico do que aquilo que, que o Didi Barman quer reduzir, precisamente para exaltar o Warburg, eu acho. Uh, e, de resto, provavelmente o Panofsky não seria... Quem é um mestre quase incontestado da história da arte do século XX se, pura e simplesmente, fosse aquilo que o Didi Berman quer fazer dele. De qualquer das maneiras, e eu também tive o cuidado, essa questão do semantismo, de facto, é tão difícil uh, de, de abstrair o significado como é difícil nós... Uh, 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 Tentarmos apreender o significante sem o significado, porque como o próprio senhor dizia, significante e significado são como duas, as duas faces, os dois versos de uma página e, portanto, se nós cortamos uma, estamos a cortar a outra também, simultaneamente. Logo, não as podemos diferenciar desta maneira linear. Como Mas, apenas por motivos um pouco explicativos e pedagógicos, tentemos, é como se nos tentássemos abstrair, tentemos abstrair do significado. Tentemos ver de que modo é que o Warburg está muito mais atento a uma série de traços que são da ordem da eloquência do gesto, do que da eloquência que pode ser traduzida em palavras. Estão a ver? Ah, aí é que está a questão. Se senhora ajudava a pensar em experiências que os formalistas nos fizeram com a linguagem, pegando em línguas perfeitamente desconhecidas, isto é para as quais nós não tínhamos acesso ao significado, e deduzindo as regras gramaticais e o seu funcionamento, que é sim, perfeitamente possível, hum. sem acesso nenhum. Ai, é um bocadinho disto que se está a falar. Hum. É de uma questão absolutamente formal, de, de estrutura formal o... e não de conteúdo. Sim, é, é o seguinte, enquanto é que, do ponto de vista do significado, uh, digamos, uma decifração de uma imagem a partir do significado obriga-nos a criar uma narrativa, a traduzir sim. através de uma narrativa. Estão a ver? E, portanto, a tradução em palavras é a tradução através de uma narrativa. Ora, no caso do Warburg, ele não era indiferente às palavras. Eu ontem citei uhum. um, 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 uma espécie de, 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 de dito dele, das Wort de Bild, E, portanto, a questão da palavra não era de modo nenhum indiferente. Mas aquilo que ele tentava evitar era a leitura das imagens de modo que elas tivessem uma tradução em termos narrativos e em termos, no, no limite, linguísticos. Havia qualquer coisa da ordem, de uma outra ordem completamente diferente... Que não era imediatamente tradutível em termos linguísticos. Mas também aqui vocês podem dizer, mas há alguma coisa que não seja tradutível em termos linguísticos? Aquilo que não é tradutível em termos linguísticos é o inefável. Hein? E do inefável ninguém pode uh, dizer. Ninguém <risos> pode dizer pode, 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 só, pode um, só podemos pode, guardar um silêncio. <risos> o silêncio. Não é? E portanto entramos numa espécie de aporia de onde não saímos. Onde não saímos. Eu é forma de e entramos na mística, exatamente do conteúdo é uma coisa não só difícil como no limite impossível não é? como no limite impossível mas, de qualquer das maneiras no raciocínio do Warburg nunca existe, digamos na sua iconologia, nunca existe a redução da imagem aquilo uh, que pode ser dito através da linguagem em termos uh, e pode ser narrativizado portanto ele afasta-se de toda a espécie de narrativa uh, e de descrição